0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Сегодня мы вместе с вами начинаем новый цикл программ ⁇ Постигая непостижимое ⁇ Возможно, вы задавали себе вопрос, как же постичь непостижимое на страницах Священного Писания? Я очень рад тому, что мы вместе с Артуром Артуровичем будем вместе постигать непостижимое. Здравствуйте, Артур Артурович! Добрый день! Итак, начиная нашу программу, мне бы хотелось сначала задать вам вопрос. Что же такое «Постигая непостижимое»? Как
1: этот парадокс можно понять? Да, действительно, программа наша называется несколько странно. «Постигая непостижимое». Дело в том, что наша задача или наша цель – познакомиться с автором Священного Писания, познакомиться с самим Богом. И поскольку Бог непостижим, мы пытаемся, знакомясь с ним, постигнуть непостижимое. В этом смысле мы, конечно же, должны понимать, угу. что поскольку Бог это не продукт, не результат человеческого мышления, не человек изобрел Бога, а Бог, изо... он сотворил человека, и Бог себя открывает. И поскольку Бог непостижим, и непостижимый Бог теперь себя открывает нам, то в этом смысле Он помогает нам, как бы приоткрывает занавес и показывает, знакомит нас с собой. Это очень важно, что э, не мы сами пытаемся нарисовать себе картину Бога, исходя из того, что нам удобнее может быть, а мы открываем Священное Писание, где сам Бог себя приоткрыл, где Он пытается познакомить нас с собой.
0: Очень интересно. Но вы знаете, очень часто задаю, я задаюсь вопросами, э, ведь Священное Писание, оно о Боге, но также и о человеке? Так или не так? И как это вообще происходит? Когда мы открываем первые страницы Священного Писания, мы начинаем читать историю о том, как Бог творит мир для человека. Значит ли это, что все Писание, смысл всего Писания, только лишь о том, чтобы узнать Бога?
1: Конечно же, Священное Писание имеет многие цели. Но первостепенная задача Священного Писания – открыть нам Бога. Рассказать нам правду о Боге. Но не только о Боге, но и рассказать нам правду о человеке. Поскольку Господь является нашим Творцом, Он нас задумал, то инструкцию по использованию, если так можно выразиться, «человека» мы находим тоже в Священном Писании. В Священном Писании мы находим не только откровение того, каков Бог, не только откровение того, кто такой человек и для чего он создан. Здесь нарисован и представлен нам и план спасения, и весь путь, каким образом Господь желает спасти человека, и вообще, куда все идет, и что будет дальше за этим. Значит, другими
0: словами сказать, что Священное Писание – это та инструкция, которую просто необходимо
1: человеку постигать. Совершенно верно. Первостепенная задача – это познакомить нас все-таки с Богом. Потому что если Господь не откроет себя, то мы оставлены просто на то, на что каждый гораст – Угу. То есть мы начинаем тогда творить себе Бога, потому что человек не может жить без Бога. Бог вложил в человека вечность. Как книга эклезиаста говорит, он вложил в нас вечность. И мы стремимся к этой вечности, мы ищем. И если Господь себе не откроет, это бессмысленное. Та, э, э, бессмы, бессмысленный поиск, я бы сказал. Uh-huh. Значит, э, в нашей программе мы
0: будем вместе с вами свя- исследовать Священное Писание. Каким же образом мы будем это
1: делать? Да, мы будем с вами э, в этой программе исследовать Священное Писание, но будем это делать несколько, может быть, необычно. Uh-huh. Значит, что мы будем делать? Мы э, будем с вами изучать книги Священного Писания. Мы знаем, что Библия состоит из 66 книг. Uh-huh. И мы будем прикасаться к каждой отдельной библейской книге. Но открывать мы будем каждую отдельную книгу с особой целью. Мы хотим увидеть, как каждая из этих 66 книг рисует нам портрет Бога. То есть, другими словами, мы хотели бы пригласить наших слушателей задуматься о тем. Какую фотографию, если так можно выразиться, какой образ, какую картину Бога представляет нам каждая из 66 книг Священного Писания?
0: Это просто э, замечательная цель. И э, кроме, ну, у меня есть вопрос. Э, Не кажется ли вам, что иногда в современном мире, а также еще на страницах Священного Писания, авторы Священного Писания, возможно, показывали или демонстрировали Бога согласно тому, как они видят Бога? Другими словами, они творили
1: Бога. Вы коснулись очень важного вопроса. И этот вопрос приводит нас к основополагающему вопросу. Что такое Священное Писание? Хорошо. Продукт ли это человеческого поиска? Многие исследователи сегодня, люди, которые обращают внимание на Священное Писание, они говорят «Да, это может быть...» Я помню, когда наш сын был маленьким, однажды он подошел к нам и говорит «Папа, мама». А что, если вот эту книжку умные люди выдумали, а вот вы верите? Представляете? То есть, если это продукт человеческого поиска, то чем поиск человека, ожившего 20 столетий тому назад, лучше, чем мой собственный поиск? Тогда да. каждый оставлен на себя. Зачем нам Священное Писание? Вот именно. Вот этот вопрос, наверное, задают не один человек себе в этом мире. Совершенно верно. Как бы вы ответили на этот вопрос? Очень важно нам, как бы сказать, ответить на этот основ... основополагающий вопрос и понять, что Священное Писание – это не продукт человеческого поиска. Это не исследование умных людей, как наш сын однажды выразился. Угу. Священное Писание – это Бога откровение. Бог открыл себя людям. Но если бы Бог на своем божественном языке предложил нам Священное Писание, многое ли мы поняли? Боюсь, что нет. И Господь, для того, чтобы нам было это более понятно, что Он делает? Он избирает пророков, Он открывает Себя пророку, открывает правду о Себе. Пророку, А пророк уже, будучи детем своего времени, своей культуры, понимая, как лучше человеку донести, доносит эту божественную весть. В этом в некотором смысле и таинство. Точно так же, как мы говорим, Иисус Христос, когда Он пришел на нашу землю, Он, будучи Богом, стал человеком. То есть Он в себе имел две природы – божественную и человеческую. Он стал одним из нас. Точно так же и Священное Писание. Божественный элемент – это божественное откровение, божественная сторона». Господь избрал пророков, через которых Он открывает Свою истину, а пророки пишут человеческая сторона. И вот этот союз, вот этот вот союз божественного и человеческого представлен в Священном Писании точно так же, как в личности Иисуса Христа, который был здесь на нашей земле.
0: Чем больше я слушаю вас, тем больше мне хочется постичь эту святую книгу. И и следует вопрос, естественно, каким же образом, если мы говорим об этом, каким же образом мы должны тогда изучать, и каким же образом мы можем изучать Священное Писание?
1: Можно использовать разные методологии, каким образом изучать Священное Писание. Мы в этой программе, познавая непостижимое, хотели бы предложить вот такой путь. Мы будем брать отдельную книгу. Все книги мы просмотрим «Священное писание», но будем брать одну книгу. И затем, взяв эту книгу, мы, во-первых, посмотрим на структуру всей книги. Mm-hmm. То есть мы как бы поднимемся и посмотрим на весь лес. Не на каждое отдельное дерево, а на общую картину. Что вообще автор хотел этой книгой? Какая основная мысль, основная весть? Какие богословские темы затронуты? Поэтому мы посмотрим, как бы сфотографируем содержание книги сверху, так, чтобы увидеть всю эту мозаику. Это первое, что мы сделаем. Второе, что мы будем делать, затем мы будем смотреть, каким же образом через повествование данной книги открывается нам характер Бога. Каков Бог? Это мы будем рассматривать через использование имен Божьих. Например, некоторые авторы Священного Писания используют одно имя Божие. Другие используют множество имен Божьих. Конечно же, многие люди задают вопрос, так если Бог один, почему у Него так много имен? Это дело связано с тем, что, вы знаете, что каждое слово – это своего рода рамки или ограничения. Вот мы говорим с вами, что это у нас, мы можем назвать кружка, мы можем назвать бокал, как угодно. Но назвав в сознании моем и вашем, сразу же начерчена картина. Совершенно верно. Вы уже никак не назовете журнал этот бокалом? Нет. Когда мы говорим бокал, у вас ясное представление. И вот теперь представьте, человек со своими ограниченными возможностями касается представить, неограниченного ничем, ни не пространством, ни временем, бесконечного, вездесущего Бога. Угу. Как его представить? Если взять какое-то слово, одно слово, оно обязательно представит какую-то грань, но не всего Бога. Совершенно верно. Поэтому авторы Священного Писания для того, чтобы передать, кто Бог, каков Он, Его характер, они используют множество имен Божьих. Одного и того же Бога, но показывает через имена, характер, отдельные штрихи. И когда мы соберем эту картину и посмотрим, например, мы касаемся первой книги Бытия, и замечаем, что э, Моисей в данном случае, когда писал книгу Бытия, использует множество имен Божьих. Мы задаемся вопросом, а что он хотел этим сказать? Поэтому это нам поможет увидеть картину, каков Бог. Это мы будем делать. Затем Следующий этап – мы посмотрим на содержание этой книги, на те места, которые нам конкретно говорят о действиях Бога, mm-hmm. действиях, которые представляют его характер и описывают, каков он. Это мы рассмотрим, а затем в завершении, в заключении, рассматривая книгу, мы зададимся еще одним вопросом. Okay. А что эта конкретная книга говорит нам о Иисусе Христе? Потому что вы, наверное, помните текст
0: Иоанна Иоанна 5 глава, 39 текст, наверное. Совершенно верно. «Исследуйте же Писания, ибо через них вы вы будете иметь жизнь вечную,
1: а они свидетельствуют обо мне». То есть Иисус Христос говорит, что все Писание, практически священное Писание, свидетельствует обо мне. Совершенно Поэтому нам необходимо тоже задаться вопросом, а как книги, даже ветхозаветные книги, как они? Открывают ли они нам уже Иисуса Христа? И mm-hmm. это, мы тоже этим будем как бы заканчивать, завершать изучение каждой из этих книг священного писания.
0: Итак, если я правильно вас понимаю, каждый раз, когда мы будем касаться какой-то книги Библии, мы будем стараться посмотреть на эту книгу свысока – то есть, посмотреть на эту, структуру этой книги, попытаться понять идею основную этой книги, какую Бог хотел передать свои, через своих людей, будучи движимым Духом Святым, которые записывали Священное Писание. Далее мы также посмотрим на, Бог, на Бога и каков же характер, как Бог представляет себя в этой книге Священное Писание. Кроме этого, мы посмотрим также на действие Бога, Совершенно как верно. Он действует в этой книге Священное Писание. И в конце концов, мы посмотрим вместе с вами на то, каким образом Иисус был открыт на страницах этой книги
1: определенной. Совершенно верно. И мы наша цель, основная цель при этом всем – увидеть истинную картину, истинную картину Бога. Это очень важно, поскольку если человек сформирует неверное представление о Боге, это обязательно отразится на его жизни и на его вечной участи. Вот если мы имеем представление о том, что Бог – он суровый судья. Ведь не, не бывает ли так, что когда мы обращаем внимание на то, как родители общаются с детьми, иногда родители говорят ребенку, не делай этого. Если сделаешь, Боженька накажет. То есть этот ребенок растет, и у него уже формируется представление о Боге. Каков Бог? Тот, который наказывающий. может наказать. А поэтому, как результат... Он тогда вынужден этот ребенок либо пытаться прятаться, чтобы его не увидел Боженька. Угу. Либо он из страха будет стараться быть послушным, потому что он боится Бога. Но это же, если он вырастет с этим представлением о Боге, оно будет иметь значение и формировать его жизнь не только религиозную, и социальную, и вообще всю его жизнь формировать в неверном направлении. Поэтому очень важно нам увидеть истинную картину о Боге. Современный человек, он пытается, все время пытается создать себе очень удобного, подходящего Бога.
0: И Мы это, мы это наблюдаем повсюду. Некоторые твердят о том, что Бога можно создать тогда, который благословляет тебя только. Другие говорят, что Бог такой, который наказывает, как мы и говорили об этом. Третьи говорят о том, что Бог — это тот, который только любящий Бог. И 3 четвертое, пятое, десятое. Каким же образом можно действительно увидеть в Священном Писании это? И каким образом важно нам понять это для нашей современной жизни? Что это, как нашу жизнь это может изменить?
1: Очень важно, наверное, нам и посоветовать, что... Нам нельзя полагаться на людей, нам нельзя полагаться на других, когда, мы, когда речь идет о Священном Писании, о Боге, о Вечности. Нам самим необходимо серьезно к этому отнестись и решать этот вопрос. Поэтому первое, что можно посоветовать, прежде чем вы открываете Священное Писание, помолитесь. Почему? Потому что автор священного Писания, он жив. То есть, например, вы э, копаетесь в архиве, и вы находите очень интересное письмо, интересный документ, который был написан, скажем, очень известным человеком. Вы его читаете, это письмо, но некоторые детали вам непонятны, потому что вы не знаете всех деталей ответом, на какую конкретную ситуацию данное письмо является. Но проблема в том, если бы вы хотели узнать, Вы не можете все узнать, потому что автора уже в живых нету. Со Священным Писанием большой плюс в том, что тот, кто стоит за Священным Писанием, он жив. жив. И поэтому совет очень простой. Прежде чем открывать Священное Писание, очень важно помолиться и попросить, «Господи, я хочу узнать Тебя, кто Ты и каков Ты на самом деле».
0: Что может быть лучше, чем действительно начинать начинать чтение
1: Священного Писания с этой молитвы? Совершенно верно. И поэтому мы говорим, пожалуйста, Господи, читай этот отрывочек сегодня, который я решил прочитать. Я прошу Тебя, открой, впечатли меня, просвети меня. И тот, который просветил и открыл истину пророком, он сегодня жив, и он может просветить меня. Поэтому, например, когда мы начинаем здесь даже эту программу, Еще до того, как мы выходим в эфир, мы с вами что делаем? Молимся. Мы молимся, и мы просим, Господи, Ты жив, и мы хотим о Тебе говорить. Мы хотим Твою фотографию, если так можно грубо выразиться. Правильно представить. Правильно представить нашим зрителям. Поэтому первое, мы обязательно молимся. Второе, что нужно делать? Когда мы читаем отрывочек Священного Писания, задавать себе вспомогательные вопросы. Например, прочитали отрывочек, задать себе вопрос, что этот отрывочек говорит мне о Боге? Потому что он описывает, допустим, мы читаем даже какое-то повествование. э, В Священном Писании используется очень множество э, повествований, описаний жизненных. И кажется, если бы мы писали с вами Библию, мы, наверное, бы так ее... э, предложили такое главление, продумали бы и написали ну, да. бы доктрина о Боге или картина Бога, угу. портрет Бога и все бы описали о нем. Угу. Потом, а, какое, а, что такое а, троица, да, угу. и а, что такое Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух написали бы главу об этом. Затем, что, кто такой и что такое человек. Чтобы Приклад... было понятно. Совершенно верно, нам кажется, это тот путь. А Библия использует другой путь. Она представляет нам сюжеты. Угу. Это как будто бы нам показывается какой-то фильм. Описание жизни человека, как он взаимодействовал с Богом, как Бог себя открывал, как этот человек откликался. И на фоне этой истории мы можем делать выводы, богословские выводы, серьезные, каков Бог и так далее. Поэтому мы советуем нашим читателям. Значит, первое мы сказали. Молитва. Молитва. И очень важно помнить, что тот, который стоит за священным писанием, он... Жив. Он жив. Автор жив. Между прочим, это самое сильное подтверждение. Сегодня, может быть, кто-то скептически относится и говорит, ну, докажите, что Священное Писание – это не выдумки, скажем, пророков того времени и так далее. Самое сильное доказательство – это то, что тот, кто стоит за Священным Писанием, он жив. И когда вы читаете Священное Писание, Священное Писание, оно достаточно сильно, оно содержит в себе силу, менять, преобразовывать людей. И когда человек читает, оно его впечатляет, это чтение, оно его преобразовывает, оно его изменяет. И вот самый сильный аргумент в пользу того, что Священное Писание... Допустим, вам что-то хочется сделать, нехорошее, к примеру. Вы прочитали, Господь вас впечатлил, вместо того, чтобы сделать зло, сделать добро. То есть
0: Священное Писание имело силу, имеет силу и будет иметь силу. Совершенно верно. И оно изменяет нас, оно помогает нам интеллектуально, так ведь? Совершенно верно. Но в то же время оно еще помогает нам эмпирически, или другими словами, чувственно. Мы чувствами можем чувствовать, ощущать это, и изменяется наша жизнь. В прямом смысле этого слова.
1: Да, но очень важно, чтобы мы, когда мы говорим о чувствах, Uh-huh. тоже прекрасно понимали, что это не от нашего настроения зависит, да. а мы э, должны просить, чтобы автор Священного Писания воздействовал на наши чувства. Потому что апостол говорит, у нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Иисусе. И поэтому Господь это тоже силен и это делает. Поэтому мы сказали, второе – это вопрос. С... вопрос, Что этот отрывочек говорит мне о Боге? И вот прочитав или просмотрев сюжет, скажем, данной картины, задать себе вопрос, что это мне говорит о Боге, и об этом размышлять. И мы увидим, как вдруг Священное Писание начинает оживать. Мы начинаем постигать грани Бога, о которых мы даже и не думали раньше. Затем второй вопрос, который можно задавать при чтении Священного Писания. А что этот отрывочек, который я только что прочитал, говорит мне о воле Божьей? Угу. Может быть, Господь через этот отрывочек что-то вскрывает и в моей личной жизни? Может быть, мы видим какой-то сюжет, поведение тех или иных героев Священного Писания, мы видим проблемы, которые они имели, мы видим, как Господь к этим проблемам или к этим грехам относился, отнесся. и мы задаем себе вопрос, а этот отрывочек не открывает ли что-то и в моей личной жизни? Это тоже очень важный вопрос задавать. То есть, что мне это говорит о Боге, что это открывает, может быть, какие-то потаённые странички моей души, моего сердца, которые необходимо пересмотреть. И третий вопрос, который бы мы посоветовали нашим слушателям, это обязательно задавать вопрос, а что Господь от меня теперь ожидает? Наверное, самый сложный вопрос. Да, эм, нам часто легче заниматься теорией. Совершенно верно. Но Священное Писание имеет цель не просто питать мозг, Священное писание имеет цель в действительности напитать мозг интеллектуальным, серьезным духовным содержанием. Но это знание, оно должно трансформироваться в жизнь. И поэтому вы знаете, что Библия была написана на Ветхий Завет на Древнееврейском, Древнерамейском, Новый Завет на Древнегреческом. И там, когда речь идет о знании, вот на библейском языке слово ⁇ знание ⁇ это не просто интеллектуальное знание это знание которое обязательно опускается ниже и в сердце меняет э, жизнь человека меняет все вокруг человека это истинное знание и вот такое знание о боге мы говорим мы хотим лучше познакомиться с богом это не просто посмотреть о я увидел угу. а познакомиться с ним угу. а познакомиться в библейском смысле это означает, Настолько быть впечатленным красотой Божьего характера, что это не оставит меня равнодушным. Это обязательно изменит мою жизнь. Вот почему, если, скажем, в семье э, супруга начинает читать Священное Писание, через некоторое время муж ее не узнает. Угу. Она становится более похожа на ангела. Да, да, да. И наоборот, это сила, Слова Божия. Не зря было сказано
0: однажды, что самый длинный путь — это из мозга к сердцу. Совершенно верно. И наверняка Священное Писание — это единственный, наверное, путь, который самый короткий. Когда изучая Священное Писание, мы чувствуем, как сила Духа Святого, Бог действует сквозь страницы Священного Писания, освещая наши сердца и освещая наше сознание. Что может быть лучше, чем это? Я с нетерпением ожидаю того времени, когда мы вместе с вами начнем все глубже и глубже погружаться в каждую книгу Священного Писания.
1: Да, мы рекомендуем также нашим слушателям, чтобы они прочитывали всю книгу, которую мы будем с вами рассматривать. Угу. Потому что, как мы уже с вами сказали, мы с вами будем брать отдельную книгу Священного Писания, мы будем задавать себе вопрос, задаваться будем вопросом, какова общая картина? Угу. Какая структура, какова структура этой книги? Каковы основные богословские темы этой книги? А затем мы будем задаваться вопросом, а как Бог представлен здесь? Через его имена, через его действия и так далее. Но это не вся книга. И поэтому мы просим наших читателей параллельно читать всю эту книгу. У них будут возникать вопросы. Что им делать с этими вопросами? Пишите нам,
0: пишите нам, задавайте нам вопросы. И что очень замечательно также, что в следующий раз, следующий раз, когда мы вместе встретимся с Артуром Артуровичем и будем размышлять над вопросами Священного Писания, мы будем вместе исследовать книгу «Бытие». Совершенно верно. Поэтому мы бы хотели каждого из вас попросить, чтобы вы особенное внимание уделили книге «Бытие» на протяжении этой недели, этого дня, этого, этих двух дней, трех дней, сколько бы это ни было, прочитая 50 глав, всего лишь 50 глав, книги «Бытие». И перед тем, как вы будете открывать еще Написание, помните об этих нескольких моментах, о которых мы говорили. Молитва, вопрос. Когда мы задаем вопрос, мы задаем вопрос о том, как Бог открывается на страницах Библии. Далее мы также задаем вопрос, какова же воля Божия для меня в моей жизни. И в конце концов мы обязательно будем задавать вопрос, что Господь хочет, чтобы я изменил, и как Господь хочет, чтобы я жил в этом мире. И помните, Прежде всего, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. До новых встреч!
1: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇